0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Hoy quiero hablarles sobre la realidad y el poder del Espíritu Santo porque. El plan de Dios es siempre empoderar o equipar a los creyentes para vivi- vivir una vida sobrenatural, ¿verdad? ¿Todos están conmigo? ¿Con eso entienden eso? Hey, tengo otro anuncio también, es, es muy triste, pero uh, nuestra hija Mackenzie hoy es su último domingo aquí, ella va a regresar a Texas esta semana uh, para comenzar sus clases, a uh, su tercer año de la universidad, entonces uh, no vamos a verla por... Well, ustedes no van a verla por mucho tiempo y uh, entonces después de servicio abrázala <coughs> para que y bueno uh, ella ha crecido aquí en méxico más o menos llegamos aquí cuando ella tenía nueve años y uh, entonces pero uh, no va a re- regresar hasta como siguiente año y pero pero bueno yo quiere, yo quería mencionar eso para que ustedes puedan uh, abrazarla y, y dar sus despedidos y todo entonces uh, y bueno, es un día triste para nosotros, uh, pero bueno, uh, me encanta que está uh, siguiendo en el ministerio uh, allá. Va a estar trabajando en una iglesia uh, también uh, en San Antonio y estamos emocionados con el futuro que Dios tiene para ella y todo lo que ella va a hacer. Amén. Entonces, uh, bueno, ahora mientras hablamos sobre el Espíritu Santo, déjame decirte que cu- cuando, cuando yo era niño... No entendía nada sobre el Espíritu Santo. Y mis padres, ellos no eran seguidores de Cristo cuando éramos niños. Uh, pero había un hombre que trabajaba con mi papá que siempre lo estaba ministrando, uh, compartiendo Cristo y, y todo. Y un día le dio a mi, pa, mi papá un cassette de un sermón de un muy conocido, un ministro muy conocido. Uh, ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que es un cassette? ¿Alguien que no sabe...? Valente, por supuesto, viejo. Entonces, todos recuerden los cassettes, ¿verdad? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas todavía tienen cassettes? Mi esposa tiene un millón de muchas enseñanzas de, durante los años. Pero, pero bueno, uh, si no sabes lo que, lo que es un cassette, pregúntele a Valente, uh, él puede ayudarte a entender. Uh, me siento muy viejo ahora mismo hablando de cassettes. Yeah, pero así que mi papá estaba escuchando este sermón Mientras estaba en el camino uh, Y este mensaje a, a, atravesó su corazón Pegó su corazón muy fuerte Y mi papá estaba tan conmovido por el mensaje Que tuvo que detenerse a, a, a un lado del camino Y entregar su corazón a Cristo Jesús Y en, en ese momento tuvo una experiencia radical de salvación Y a partir de ese, ese día su vida nunca volvió a ser la misma Así que cuando llegó a casa Oró por mi mamá Y ella también entregó su vida a Cristo Así que durante casi un año Después de eso Fuimos a todo tipo de iglesias diferentes uh, Iglesias realmente religiosas Iglesias realmente raras uh, Iglesias legalistas Iglesias más raras <ríe> Y hasta que finalmente encontramos un, un, Una que les, les gustaba a mis padres pero el Espíritu Santo ese era un tema que, que me asustaba ah, hablando del Espíritu y cosas así porque cuando hablamos de, ah, hablamos de la Trinidad es, eh, está el Padre, el Hijo y no el Espíritu Santo sino el Fantasmo Santo que me asustaba ah, porque en español lo que, lo que ves en la Biblia es, es la frase o la, la palabra como Espíritu Santo siempre pero la Biblia en inglés ves dos palabras usadas para el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el fantasma, fantasma santo. Y entonces en, en inglés, las lo, dos palabras están muy intercambiadas en, en la Biblia inglés. La misma persona, pero dos palabras diferentes. Entonces entendí el Padre porque yo tenía uno. Y el padre tiene que tener un hijo lo cual tiene sentido pero esto del fantasma santo, lo espíritu me daba mucho, mucho miedo. No sé si alguien, alguien más ha sentido así cuando estaba hablando del Espíritu Santo y cosas así de la Biblia. El, el fantasma santo me asustó, el Espíritu Santo me asustó. Se parecía mucho el tipo que vivía debajo de mi cama cuando era niño. No sé si tuviste uno de esos pero en mi mente... Cuando me iba a la cama cuando era niño había un tipo debajo de mi cama, ¿verdad? Si dejaba, uh, si recuerdas, si dejaba la mano el, o el pie colgando por, por el borde, él lo agarraba, me tiraba debajo de la, la cama, ¿no? Eso es lo que hacen para asustar a los, los niños pequeños por la noche, ¿verdad? Y uh, alguien más tenía ese tipo viviendo debajo de tu cama o solo metió, ya alguien más, ¿Sí? oh, gracias, lo honestos, sí. Y yeah, lo mismo con, con el Espíritu Santo No lo entendí, no, no hablábamos mucho Sobre el Espíritu Santo en nuestra iglesia Y uh, yo recuerdo algunas de las iglesias que, que, que probamos antes de encontrar una iglesia Algunas de ellas hablaban del Espíritu Santo todo el tiempo El único problema era que, que eran más raros Que cualquier cosa que puedes imaginar Y pues la mitad de la gente tenía Uh, panderetas les temblaban las, las manos las mujeres tenían que llevar el pelo recogido en, en, en muños vestidos largos sin joyas maquillaje y to, todo tipo de cosas raras y, ver, y entonces simplemente me mantuvo alejado del Espíritu Santo y no quería tener nada que ver con él pero hoy mientras estudio las escrituras lo que encontramos es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y, y Él es absoluta y completamente necesario y esencial para vivir la vida que Dios quiere que vivamos como seguidores de Cristo Jesús ¿verdad? y pues Dios quiere llenar a sus hijos con su espíritu para que podamos vivir una vida sobrenatural que nos permita vivir una vida que agrade, agrade a Dios en todas las áreas de nuestra vida y miremos las palabras de Jesús mientras se preparaba para dejar a sus discípulos o dar su vida en la cruz y ser, ser levantado al cielo y eso es lo que dijo Jesús en el libro de Juan capítulo 14 versículo 16 a 17 Uf. dice y yo le pediré al Padre y Él les dará otro quien, consolador y te das cuenta como la, la C allí es, está en mayúscula para que los acompañe siempre. ¿Quién es Él? El Espíritu de verdad. El Consolador es el Espíritu Santo más o menos. A quien el mundo no puede aceptar. Porque no lo ve ni lo conoce. Pero a sus discípulos Jesús dijo. Mira, pero ustedes sí lo conocen. ¿Cuántos discípulos tenemos aquí esta mañana? Ya la mitad, la mitad no. Ay no, pastor. Y pues... Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará ¿dónde? En ustedes y estas es palabra de Jesús realmente nos enseña mucho sobre el Espíritu Santo. En primer lugar es, el Espíritu Santo no es un, un, un eso, ah, Él es un Él, es una persona, la tercera parte de la Trinidad. Nosotros sabemos eso, el Espíritu Santo no es un sentimiento, una, una fuerza cósmica, una energía o un eso, en realidad es la persona de Dios. Él es una persona, según entendemos, que las personas que no son creyentes simplemente no entenderán el Espíritu Santo. Va a ser muy difícil. Ellos no pueden verlo, las cosas del Espíritu se desdisciernen uh, espiritualmente. Por lo que para aquellos de ustedes que no son seguidores de, 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 de Cristo, Pueden estar pensando que pues sabes que todo esto me suena loco Espíritu Santo, un espíritu, un espíritu fantasma que Y bueno si no has nacido de, de, del Espíritu Santo, Espíritu de Dios Entonces no vas a entender necesariamente el Espíritu Santo Y conocerlo, Jesús dijo esto, Él dijo no solo el Espíritu Santo estará con ustedes Sino que esto es lo asombroso, el Espíritu Santo de Dios también estará dentro de ti Amén Y ahora yo yo quiero que entiendas lo que eso significa Eso significa que si eres un seguidor de Jesús El Espíritu Santo de Dios El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba Vive dentro de ti Están aquí El poder milagroso del Espíritu de Dios Mora dentro del creente Cada creente ¿Cuántos creentes tenemos aquí? Ya la mitad los otros bueno vamos a cambiar eso a fin fin de servicio y y Dios lo hizo de esa manera para que puedas hablar con Él para que puedas escuchar de Dios para que tengas el poder de Dios y si eres un seguidor de Jesús lleno del Espíritu ya no eres una persona natural estás lleno de un poder sobrenatural de Dios Y, y para mí mientras crecía siempre pensé eh, pues sabes qué se si pudiera tener a, a Jesús conmigo Como lo, lo hicieron los discípulos Piensa en lo genial que sería Imagínate si estoy cam- caminando con Jesús Y algo sale mal Jesús podría hacer como puff Y todo vuelve a estar bien Eso sería sorprendente, genial Si tuvieras poca comida Y solo tuviera, tuviéramos un, un pingüino Y cinco mil personas Jesús podría hacer su truco y puff y podemos tener pingüinos para todos, ¿verdad? Eso sería increíble, ¿verdad? Sí o no? ¿Ya? O M&M's de cacahuate, lo que sea. Pero si estuviéramos paseando a nuestro perro y él sale corriendo en la calle y lo atropella un automóvil, ¡puf! Jesús podría resucitar el perro de entre los muertos, ¿verdad? Qué tan increíble sería eso. Si estaba a punto de pecar y hacer algo malo y Jesús estaba conmigo y me miraba con, con su mirada, te garantizo que no voy a hacer esto malo uh, porque Jesús está conmigo. ¿Verdad? Qué padre, qué, qué padre. ¿Cómo podía ser mejor? Que eso, tener Jesús personalmente con, conmigo. Y bueno, Jesús nos muestra cómo podría mejorar. Es mejor si Él se va y viene el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no solo estaría contigo Sino que estaría dentro de ti ¿Verdad? Mira las palabras de Jesús Lo dijo de esta manera en Juan 16 versículo 7 Dice Pero les digo la verdad es, es que Mejor que me vaya porque si no El, el, el quien Consejero, ¿Quién es el consejero? Espíritu Santo no vendrá a usted En cambio si me voy se lo voy se a enviar La Escritura dice que cuando venga el Espíritu Santo Él te, hará, Él te dará poder Él es tu consejero, Él es tu guía Él es tu consolador Él, Él es el que te, te dará poder Para cumplir todo lo que Dios te llamaría a hacer hay varios aspectos muy importantes de quién es Él el uh, que quiere que todos experimentemos Hoy veamos uh, cinco, pa, cinco cosas que el Espíritu Santo te dará Te dará poder uh, para hacer en el nombre de Dios El Espíritu Santo te da el poder Lo primero es el Espíritu Santo te da el poder de la salvación Increíble, eso es lo que necesitamos cada persona Comencemos por ahí Pero pero qué sucede cuando estamos hablando de eso qué significa eso, cómo funciona en caso de que no te hayas dado cuenta que cuando fuiste salvo el Espíritu de Dios el Espíritu Santo te atrae a Jesús recuerdas estás atraído sobrenaturalmente a Cristo Jesús por eso le dijiste sí a Jesús el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu corazón No sé cuántas personas recuerdas del momento Donde entregas tu vida a Cristo Jesús ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar En tu corazón y, y, y sientes esa sensación de Ay Dios mío no sé por qué pero, pero tengo que Entregar mi vida a Dios, tengo que ser salvado Algo en mí está diciendo sí y luego Dios te salva Milagrosamente por la, la muerte y resurrección de Jesús la experiencia de salvación Un buen ejemplo de este sentimiento es cuando Jesús estaba conversando Con un fariseo llamado, llamado uh, Nicodemo Ahora Nicodemo no quería que sus otros amigos fariseos Supieron que, que estaba hablando con Jesús Así que en realidad se escapó en medio de la noche Ese con, contexto de la historia y vino a ver a Jesús y más o menos está diciendo a Jesús sabes que eres increíble existe todos esos milagros debe ser de Dios Jesús y Jesús le dice oh, Nicodemo déjame explicarte algo primero necesitas necesitas nacer de nuevo antes de que puedas entender todo eso lo que va a suceder y él dice ¿De, de qué estás hablando y nacido de nuevo puedo volver eh, al vientre de mi madre ¿Es, eso es raro soy un adulto eso es imposible si ¿Sí conoces la historia y Jesús le responde de esta manera en Juan capítulo 3 versículo 5 6 y dice Jesús respondió en verdad te digo que el que no nace de agua y que más del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne Carne es y lo que es nacido del Espíritu ¿Qué? Espíritu es En otras palabras tu mamá te dio A luz físicamente Pero tu Padre Celestial te dará Un nacimiento espiritual La salvación Puedes nacer, nacer espiritualmente Y Cuando invitas a Cristo A ser el Salvador y Señor De tu vida, todo tu pecado Se va en ese momento Se desecha más o menos, el Espíritu Santo entonces te llena por completo, te transforma y ahora puedes vivir una vida que agrada a Dios porque has nacido de nuevo espiritualmente. Y ahora, algunas personas dirán, pero, hey, ¿cómo, ¿cómo sé si realmente pertenezco a Dios? ¿Cómo sé si realmente soy suyo? Y la mayoría, mayoría de ustedes saben que eh, has escuchado la, nuestro testimonio, mi esposo y yo, tenemos una familia mezclada. Mi esposa y yo hemos estado casados por 31 años, 30 años Y tenemos los suyos, los míos y los nuestros Y entonces los últimos dos, Mackenzie, Aaron son nuestros Pero todos nuestros hijos son nuestros, verdad He criado a todos mis, mis hijastros Su padre nunca fue parte de sus vidas Por lo que en su mayoría solo me conocen como su, su padre Y cuando eran pequeños cambiamos su, sus apellidos a, a mi apellido Duncan y recuerdo a Amy no sé cuántas personas recuerdan a Amy Ella estaba con nosotros un año aquí pero y recuerda a Amy ella era pequeña chiquita ella es probablemente la, la más atrevida de todos nuestros hijos tiene personalidad que está hijo, extrema y, y pero cuando su nombre cambió a Duncan se aseguró de, de decirles a todos en vida que que ella era un Duncan y que yo era su papá porque una semana tenía un, un, un nombre un apellido diferente luego la siguiente era Duncan y la gente le preguntaba ¿cómo sabes que eres Duncan? Y ellos decían oh, Jeff es mi papá porque me dijo que yo soy y, ¿cómo sabes si perteneces a tu Padre Celestial? Él te dice ¿están aquí? Él te dice a través de su Espíritu hablándole a tu Espíritu Está conmigo, está siguiéndome, y la Escritura lo dice de esta manera. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que ¿qué? somos hijos de Dios. ¿Está conmigo? Entonces el poder del Espíritu Santo nos lleva a la salvación y a medida que nacemos de nuevo espiritualmente el Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios dice: Hey, Hey, eres mío. Y y, y tienes en ese momento tienes este profundo sentido de seguridad espiritual Uf sabes que pertenezco a Dios Y cuántas personas pueden decir eso hoy Y entonces el Espíritu Santo nos da poder para hacer muchas cosas Lo primero es esto el Espíritu Santo nos da el poder de la salvación Y cuando venga el Espíritu Santo Él te dará poder Él te dará Dará poder para hacer todo tipo de cosas, y una de las grandes cosas que hará su poder es: número dos, el Espíritu Santo te dará poder para caminar en la voluntad de Dios, es su rol, es lo que sucede. Entonces, qué emocionante esas noticias. En otras palabras, cuando no sepas a dónde ir, qué decir, o cómo vas a sobrevivir el día, el, el poder del Espíritu Santo. Hará algo en ti y te guiará Y, 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 y a, a caminar en la voluntad de Dios Por ejemplo, escuché las uh, escuche las palabras de Jesús En Juan capítulo 14 versículo 26 Donde Jesús dijo Pero el Consolador ¿quién es, quién, ¿Quién es ese? El Espíritu Santo a quien el Padre enviará En mi nombre ¿Qué va a hacer? Él les enseñará todas las cosas y qué va a hacer y les recordará todo lo que les he dicho imagina eso el Espíritu Santo es tu maestro, él es tu consejero, él es tu guía, él te guiará a caminar en la voluntad de Dios es como los, es como los reporteros de noticias que ves en thank you, que ves en la televisión detrás de, de, detrás del escritorio como los reporteros de canal No sé, canal 4, lo que sea Y alguna vez te has preguntado Cómo siempre saben cuándo comenzar, qué hacer Cuándo conectarse con la persona en el campo Cuándo cuándo es el momento de un comercial Y todo fluye tan suavemente, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? Porque hay un director, hay un productor en, En su oído tienen un auricular que los dirige les dice cuando, cuando romper, cuando empezar a darles instrucciones, guiarlos. Hey, si, siéntate derecho, sonríe. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estás en vivo. ¿Qué está pasando? Pueden escuchar la voz de aquel que sabe lo que está por suceder. Él les está hablando y pues lo mismo es cierto para aquellos de ustedes que son creyentes. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí hoy? Ya, hay menos personas. ¿Qué pasó? Y el poder del Espíritu Santo Está dentro de ti Y Él será tu consejero Él será tu guía Él te eh, equipará Y te dará poder para caminar En la voluntad de Dios Y pues entonces Digamos que estás en algún lugar Y no sabes qué hacer Y oras y y luego escuchas Y la voz del Espíritu Santo te te hablará O tal vez estás en una situación y, Y solo estás pasando Pasando por alguien y el Espíritu Santo te guía para, para alcanzar a esa persona, para hablar a esa persona. O tal, tal vez estás en medio de una conversación y no sabes qué decir. Y escuchas. Y el Espíritu Santo te da las palabras para decir. ¿Cuántos han experimentado eso antes? Verdad? ¿Cómo hace Él esto? Es Dios hablándote, llevándote a caminar en su voluntad. Él es tu guía, Él es tu consejero puede ser guiado por el Espíritu de Dios mientras Él le da poder para caminar en su voluntad. Es muy parecido a esto. Entonces, cuando conoces a Cristo y estás lleno del Espíritu, Él te guiará. Él te guiará paso a paso. Eres guiado, no por tus propios pensamientos o, o deseos, sino por esa voz del Espíritu. Es casi como si el Espíritu estuviera diciendo, hey, oh, oh, Detente, no vayas allí Da un paso a este camino Jeff Y sigues paso a paso la voz del Espíritu ah, Aguas, hay algo peligroso, cuidado Estás fuera de la voluntad de Dios Espera un minuto Jeff Hay una persona que necesita Que te, que, que te comuniques con ella Esta persona necesita aliento esa, esa persona necesita oración Detente y ora por ellos Dale agua a él, a ella Lo que sea, es paso a paso sigues la voz del Espíritu Él te lleva a caminar en la voluntad de Dios de hecho Jesús lo dijo de esta manera en Juan 16 versículo 13 Él dijo pero cuando Él el Espíritu de verdad venga los que guiará a toda la verdad el Espíritu Santo te da el poder de caminar en la voluntad de Dios Hey sonríe siéntete 5, 4, 3, 2, 1 estás en vivo El Espíritu Santo Él vendrá y les dará poder Él te dará el poder de la salvación Él te atraerá a Cristo Él te dará el poder para caminar en la voluntad de Dios En sus planes, sus instrucciones Y una tercera cosa es esta El Espíritu Santo también te dará el poder De compartir a Cristo con valentía ¿Está conmigo? ¿Has notado eso? ¿Alguien? Entonces el Espíritu Santo te da el poder de compartir a Cristo con valentía. Él te da de, de el poder, la sabiduría, las palabras para compartir a Cristo con valentía. Y algunos de ustedes pueden ser como muchas personas que conozco. Realmente se ponen nerviosos y, y, y intimidados cuando hablan con alguien más sobre cosas espirituales, sobre Dios, compartiendo su fe. Estás pensando cómo hay. Bueno me, me gustaría compartir Cristo con ellos Pero, pero no sé qué, qué decirles o, o, o puede que me equivoque O pueden hacerme una pregunta Y no sabré la respuesta Y pueden preguntarme algo acerca de la Biblia Y me, y me perderé ¿Alguna vez has sentado así? ¿Verdad? O ¿Has sentido así? Entonces en lugar de compartir a Cristo A menudo te, te reprimes Tienes miedo de decir cualquier cosa y entiendan eso, como seguidor de Jesús el Espíritu Santo te dará el poder de compartir las buenas nuevas y el amor de Jesús con mucha, mucha, mucha valentía. Entonces por eso no tengas miedo para hablar de Dios, no tengas miedo para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida con otras personas, tu compañero de trabajo, lo que sea porque sabes que el momento de, 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 de hablar de de, de decir las cosas entonces tú vas a escuchar la voz de Dios diciéndote cosas, poniendo cosas en tu mente que decir entonces incluso el pastor Pablo sabía esto estaba un poco, él estaba un poco inseguro acerca de alguna de sus, sus predicaciones, sus mensajes y dijo esto en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4-5 Él dijo y mi mensaje y mi predicación no fueran con palabras persuasivas de sabiduría, sino con qué? Demostración de qué? Del espíritu y de poder. Para que la fe de ustedes no descansen en la sabiduría de los hombres, sino en qué? En el poder de Dios. En otras palabras, Él dijo, hey, ¿sabes qué? Mis habilidades no eran tan buenas, no soy un orador muy bueno, pero pero cuando abrí la la boca, mi boca, el Espíritu Santo vino y hizo lo que solo Él podía hacer, tocar los corazones de la gente. Eso es lo que me encanta de, de, de predicar. Yo no soy tan bueno necesariamente, pero ahora mismo, en este momento, el Espíritu Santo te dirá cosas que ni siquiera estoy diciendo están conmigo voy a decir algo por ejemplo voy a decir algo y, 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 y luego fiu, 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 el Espíritu Santo viene y te lo personaliza y te irás hoy pensando ay Dios me habló hoy en el servicio ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué lo hizo? Él te dirá cosas que ni, ni, ni siquiera salen de mi boca porque el Espíritu Santo está personalizando este mensaje para ti y cuántas personas han escuchado algo en un sermón lo que sea y, y estás pensando sabes qué, este mensaje el pastor estaba hablando a, a mí alguien ha, ha, ha notado eso antes que de repente hay un mensaje o algo y, y te, pe, te pega y entonces está pensando que oh, Dios mío ¿cómo, cómo sabía el pastor por medio del Espíritu Santo es lo mismo cuando vas a compartir a Cristo con alguien Puedes pensar que yo no sé qué, qué decir, estoy nervioso Entonces de repente Dios simplemente viene sobre ti Espíritu Santo Y tienes, y tienes esta audacia, valentía y simplemente comienzas a compartir y, y luego pueden hacerte una pregunta y puedes pensar que no sé, no sé cómo responder Y lo siguiente que sabes es que estás citando en un versículo de la Biblia y sale de tu boca y tú estás pensando que, hey, ¿de dónde salió eso? Ni siquiera pensé que conocías el versículo. Bueno, el Espíritu Santo te está impulsando, guiándote y dándote a audacia divina, valentía. Hay otro gran ejemplo de eso en las escrituras, cuando Pedro y Juan fueron liberados de Sanedrín San y regresaron a un pequeño lugar con algunos de sus amigos para orar. Y eso es lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 31. Dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Piensen en eso. Dios apareció sobrenaturalmente y sacudió el edificio en el que estaban. Y todos fueron llenos de Él. ¿De qué fueron llenos? El Espíritu Santo. Y predicaban, ¿cómo hablaron? Con, con, ¿Cómo? Con valentía la palabra de Dios, lo hablaron con valentía ya que Dios les dio poder no por su propio conocimiento por sus propias palabras persuasivas sino por el Espíritu Santo de Dios, amén, ¿Qué hace el Espíritu Santo Él te da poder de salvación, Él te da poder para caminar en la voluntad de Dios. Él te da poder de compartir a Cristo con valentía. El Espíritu Santo también te da poder para vivir una vida santa. Hello. Cuando las fuerzas de la, de la oscuridad quieren tenta, tentarte a un estilo de vida pecaminosa. El poder del Espíritu Santo te da la capacidad de vivir una vida santa. De hecho la, la escritura lo, lo dice así en Romanos capítulo 8 versículos 5, 6 dice Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensen en cosas pecaminosas Pero los que son controlados por, controlados por el qué? El Espíritu Santo piensen en las cosas que, que? Agradan al Espíritu Antes de que una persona conozca a Cristo es muy fácil ser dominado por los pensamiento, pensamientos de pecaminosos, ¿verdad? Ay, bueno, adelante, pierda, pierda los estribos. Adelante, grítele a esta persona. Adelante, grítele a tu hijo. Adelante, eh, piensa en ese pensamiento lujurioso. Adelante, sé amargado. Adelante, ponte celoso. Pero cuando conocemos a Cristo, somos llenos de, de su espíritu. Y su espíritu nos da poder para vivir una vida santa. Su espíritu renueva nuestra mente y comenzamos a pensar en las cosas que le agradan a él En lugar de los deseos de nuestra naturaleza carnal La escritura dice esto en el versículo 6 Por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida, a la vida y a la paz serás controlada por el Espíritu o serás controlada por tu mente pecaminosa piensa en ello de esta manera, antes de ser un seguidor de Cristo, pecar puede ser muy divertido ¿verdad? ¿alguien puede decir eso? ¿verdad? ¿alguien quiere admitirlo? Valente. si no fue divertido no lo estabas haciéndolo bien entonces están aquí ¿Ustedes ya necesitan más café o pero una vez quieres un seguido de Jesús lleno del Espíritu Santo, pecar ya no es divertido. Te hace sentir miserable, te hace sentir culpable, ¿sí o no? Lo loco es que puede que incluso que quieras disfrutarlo, pero de repente te sientes culpable, te sientes como, ay, no debería estar haciendo eso. Alguien más sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo te está dando el poder Te está haciendo más consciente del mal Que estás haciendo para que hagas lo correcto Y vivas una vida que agrade a Dios Una vida santa Vivir una vida santa no significa que eres perfecto Significa que estás viviendo para agradar a Dios En todo lo que haces ¿Están conmigo? No me entiendes mal Una vida santa no significa que Dios tiene la expectativa que que vives una vida perfecta. No, es que sabes que ahorita está controlado por el Espíritu para hacer las cosas que van a agradar a Dios. Y de hecho antes de conocer a Cristo hay algunos pecados de de que es casi imposible escapar. ¿Por qué? Porque hay una batalla en marcha, Las, las fuerzas de la oscuridad contra las fuerzas de la luz. Pero cuando estés lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te mostrará la salida. ¿Hello? Siempre hay una salida de tu pecado cuando sigues el Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Gálatas 5 dice que tenemos frutos del Espíritu. ¿Qué son? Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio esos son el fruto del Espíritu esos es lo, como tú deberías vivir o actuar o tratar eh, cualquier situación de la vida con, con ese tipo de esas características porque ahora el Espíritu de Dios vive dentro de ti te da, te da el poder de vivir una vida santa la escritura lo, lo dice de esta manera Gálatas 5, 16, 17 dice la palabra así que les aconsejo que vivan por el poder de quién? espíritu de esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta va en contra de lo que el espíritu quiere y el espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa estos, estos dos se ponen entre sí y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren Estas dos fuerzas qué están haciendo Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Y tus elecciones nunca están libres de este conflicto Siempre habrá una batalla por ti Los demonios, las fuerzas de la oscuridad quieren que hagas la voluntad de, de, del enemigo el Espíritu Santo te dará el poder para vivir una vida santa cuando venga el Espíritu Santo Él te dará poder y una quinta cosa que debemos reconocer es esto el Espíritu Santo te dará el poder de marcar la diferencia con los dones espirituales está conmigo el Espíritu Santo cuando te llene cuando reciben Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, te dará ciertos dones espirituales, dones que no tienes el poder de hacer por tú mismo, por tu propia cuenta, porque son de Él, son directamente de Dios. Son dones espirituales que te darán, que darán el poder para hacer una diferencia en este mundo, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu ciudad. De hecho, así es como lo dice la palabra de Dios, Hebreos 2, 4. Dice Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por ¿Cómo? ¿Qué? dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Dios te dará ciertos dones, ciertas habilidades que son de y por su Espíritu Santo. En primera de Corintios capítulo 12 o Rom- Romanos capítulo 12 puedes ver diferentes listas de los dones del Espíritu de Dios el Espíritu Santo te dará diferentes dones aquí cuáles son algunos ejemplos no los vamos a explicar hoy todos eso es para otro sermón pero pero puedo compartir unos que son muy obvios que la escritura menciona específicamente y la escritura dice que Dios puede dar a algunos de, de ustedes el don de la sabiduría habrá momentos en los que necesitará su sabiduría sobrenatural algunos de ustedes pueden tener el don de discernimiento en otras palabras puedes discernir ciertas cosas sobre personas o lugares y no entiendes por qué es un don del Espíritu Santo que va a decirte si es algo algo de Dios o o, o lo que sea algunos de ustedes pueden tener el don de profecía o en otras palabras puedes, puedes percibir las cosas por el Espíritu de Dios. Incluso antes de que estén ahí. Dios te revela esas cosas para ayudar y animar a alguien y el cuerpo de Cristo. Algunos de ustedes pueden tener el don de dar. Algunos tienes el don de, de hablar en otras lenguas. No estamos hablando de su lenguaje de oración personal o de orar en lenguas estamos hablando de un don de que, de, 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 de que sucede cuando Dios quiere decir algo a su pueblo su iglesia y este don opera de la mano con el don de interpretar otras lenguas si alguien tiene un mensaje en lenguas por ejemplo no sé si han visto este, esta operando antes pero alguien tiene un mensaje de, de lenguas y otra persona tiene la interpretación Dios siempre tendrá a alguien que interprete ese mensaje siempre funcione en conjunto algunos tienen el don de servir te encanta servir y eres bueno sirviendo y eres bendecido a servir y haces la diferencia a servir tenemos muchas personas así en nuestra iglesia Algunos de ustedes tiene el don espiritual de, de, del aliento de, de edificar a los otros cada vez que alguien está deprimido les encanta saber, saber de ti Porque a ti te encanta animarlos Solo estar contigo los hace sentir mejor Algunos tienen el don de la administración Puedes organizar las cosas Necesitamos más personas así en esta iglesia Algunos tienen el don de evangelismo Puedes llevar a a la gente a Cristo como fácilmente Sin esfuerzo Algunos tienen el don espiritual de misericordia cuando alguien más está lastimado Sientes con ellos Te identificas con ellos Tú puedes tener el don de, de enseñar Puedes tener el don de discipular a otros tú puedes, de, de, tú puedes tener el don espiritual De hacer galletas con chispas de chocolate Para tu pastor Es un don muy espiritual Muy, muy valioso <risa> Ok, es, es, estaba bromeando con eso pero Dios te dará esos dones Sobrenaturales para que los uses Dentro de la iglesia Y marques una diferencia en este mundo En nuestra ciudad Tienes dones y Dios te dio Esos dones para usarlos en su iglesia En la iglesia local Y entienden, entienden eso si, si esa es tu iglesia Aquí tu iglesia hogar Y tú tienes un don Y no lo estás usando Entonces hay algo Que que Dios quiere hacerse aquí, que no se está haciendo. Amén. Oh ouch. Él se ha dotado con sus dones espirituales para hacer una diferencia en su iglesia y en este mundo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. ¿Y cuánto se les dio, se les dio un don? ¿A quién? ¿cuántas personas? a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente el Espíritu Santo de Dios vendrá y te dará poder déjame darte unos consejos acerca de, de ser lleno del Espíritu Santo cuando hay, otro, hay otra obra del Espíritu Santo que se llama bautizado en el Espíritu Santo y ese es otro sermón y podemos hablar de eso otro otra, uh, mensaje pero pero cuando recibimos Cristo Jesús como nuestro Señor, Señor y Salvador es la obra del Espíritu que nos, nos salva y Él mora dentro de nosotros entonces nosotros en un sentido somos llenos del Espíritu Santo el momento que recibimos Cristo Jesús pero déjame darte dos consejos muy importantes acerca de de tener el Espíritu Santo viviendo dentro de ti número uno es que hagas lo que hagas no te resistas al Espíritu no te resistas a la dirección y la voz del Espíritu Santo de Dios ¿cómo puedes resistirlo? ¿qué significa eso? bueno aquellos de ustedes que son creyentes sabrán que hay momentos en, en los que en los que de alguna manera saben tú sabes que uh, el Espíritu los está impulsando a hacer algo ¿Alguien ha notado eso antes? Que, que de repente tú puedes, es, es como tan fuerte en ti Es que, oh, ah, tengo, que ah, tengo que hablar con esta persona Tengo que hacer esto Y entonces él te está hablando Y hay momentos en lo que, que sientes algo muy dentro de ti Esta dirección espiritual Y, y no puedes explicarlo Pero, pero simplemente lo sabes Ay, Creo que Dios quiere que haga esto en este momento tú tienes una opción, puedes obedecer la, la, como la inspiración del Espíritu Santo o puedes decir que ah, sabes que probablemente, ah, probablemente no fue Dios y ay, no quiero hacerlo de todos modos y mira no te resistas al Espíritu Santo, de hecho cuando Esteban, Esteban en el Nuevo Testamento estaba dando su, su famoso discurso antes de ser Apedreado por algunos líderes, líderes religiosos, los estaba rep- reprendiendo Hechos, capítulo 7, versículo 51. Eso es lo que dijo él: Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre. quien El Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Imagina esto. Eh, Necesita, okay. Sígueme en eso. Si tienes, ok, vamos a. Digamos que tú tienes la, el, el don espiritual de, de la imaginación. Imagina que tu esposa, todos los días, día tras día, tras día, tras día, ella no te dejará en paz. Todo lo que quiere hacer ella es besarte, 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 besarte. Cada minuto. Ay, las mujeres, solo piensen en una cosa. Ok bueno, eso fue broma. Y pero, y si si te resistieras a ella día tras día tras día tras día, ¿qué crees que ella eventualmente haría? Ella se detendría, ¿no? Lo cual sería algo horrible, ¿verdad? Si sigues resistiéndote al Espíritu Santo, podrías herir sus sentimientos. ¿Sabías eso? Las Escrituras dicen que podías entristecer entristecer el Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 30. No entristezcan quién? El Espíritu Santo de Dios. También, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice: No que apaguen quién? El Espíritu. Si resistes lo suficiente al Espíritu Santo, un día te te despertarás y dirás: ¿Por qué no estoy sintiendo el Espíritu Santo? ¿Por qué lo has resistido y lo has lastimado? No resistáis el Espíritu Santo de Dios. Lo segundo, si está tomando notas, otro consejo. Hagas lo que hagas, sé lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sé en qué, llenos de Espíritu. ¿Qué te hace alcohol si bebes lo suficiente? Te pone raro, te hace hacer cosas que normalmente no harías. Toma el control de ti, ¿verdad? No dejes que alguna sustancia te controle. En cambio, sean tan llenos del Espíritu de Dios, que el Espíritu de, de Dios los controle. Que escuchen de Él, que los guíe, que, que, que Él los corrija, que Él los Uh, convenza que mientras caminen puedes sentir que Dios está diciendo que hey Jeff haz esto, haz eso acércate aquí, obedécelo, glorifícalo no caminamos por vista caminamos por fe mientras el Espíritu nos habla y nos guía, nos empodera nos equipa y, no, y nos guía estamos viviendo la vida lleno del Espíritu Dios nos da las palabras para decir Dios nos mueve en direcciones, seguimos su voz, Él nos da el poder, Él nos da la capacidad, Él nos da el discernimiento, Él nos da la dirección, Él nos da la capacidad de hacer lo que nos llamó a hacer y cuando venga el Espíritu, Él te da poder para agradar a Dios en todos los sentidos.